0: А всем привет, меня зовут Фирсова Екатерина, и я являюсь участницей молодежной программы Пушкинский Ю и ведущий подкаста Испанская коллекция Выставка со всех сторон. Сегодня со мной старший научный сотрудник Государственного музея имени Пушкина и замечательный педагог Лидия Михайловна Стрибнис.
1: Спасибо, Катя, привет. Хотя я подумала, что поскольку речь идет и разговор пойдет у нас с вами об Испании. Фамильярный привет, наверное, надо заменить очень уверенным спокойным и достойным и спокойным а, поклоном, если не реверансом, потому что мы будем совсем особой
0: А Сегодня наш первый выпуск раздела «Кто художник?», в котором мы с Лидией Михайловной будем говорить о жизни и творческом пути художников, работа, которые представлены на великолепной выставке, проходящей сейчас в главном здании «Испанская коллекция из российских собраний». И героем первого нашего выпуска станет Франсиска Гоя. Первый мой вопрос Лидии Михайловне будет из какой семьи происходит дед художник, кто его родители и в принципе какое было социальное положение.
1: Ну, когда мы смотрим на картины художников, восхищаемся или не думаем, или не понимаем, о чем речь. А вряд ли мы думаем о социальном положении какого происхождения кто были родители. Ну, об этом можно говорить, но ну, насколько это интересный штрих-биографии, но ну, насколько это поможет нам в понимании картин и гравюр Гоя, ну, это каждый решит для себя. Ну, мы знаем, что происхождение французского Гоя из севера востока Испании. Вообще-то Испания полуостров очень большой, и вообще-то большая страна. И надо сказать, что очень долгое время вообще не было никак не могли решить, Испания – это вообще Европа или нет, или все доканчивается до перины. Ну, уже к XIX веку и нашему, тем более, конечно, Испания – европейское государство. Но очень большое, с большой очень культурой, о которой будет возможность поговорить. Итак, это северо-восток, это Сарагоса. Происхождение из маленького городка около Сарагосы. И Испания не только большая страна, она еще невероятно разная по климатическим условиям и по пейзажу. Тут выжженная территория с очень яркое солнце. И происходило в общем, можно сказать, из семьи ремесленника, который был связан с искусством. Он был золоченый, делал мастер. Может быть, для какой-то другой страны это не показалось бы интересным для происхождения художников, для Испании очень важно потому что испанские храмы, барочные, готические бороченные, они по фасаду и внутри украшены многочисленной скульптурой, которая обязательно золотилась. Золото надо было подновлять. И поэтому мастер, который владеет этим искусством, конечно, очень ценился. И вот к отцу относились вот очень большим почтением, потому что он действительно был еще и золотых рук, мастер «Золотые руки». Ну, и когда отец почувствовал, что Гой склонен к изобразительному искусству, поскольку видел очевидные рисунки, то отдал его учиться. Ну, а затем, конечно же, традиционно, уже начиная с XVII века, обучение художника шло не через мастера, как это было до этого, а, конечно, прежде всего в Академии. Но в академию Гой не поступил. И, собственно, его образование было невелико. Настолько, что он всю жизнь писал с ошибками, так про него говорили. Но мне кажется, что дело даже не только, что писал с ошибками, бог с ним. В конце концов, мы не читаем его, а рассматриваем его картины. Но у него были еще ошибки в элементарном ремесленном академическом искусстве. Он плохо знал анатомию, часто очень не справлялся с этим, но очень интересно выходил из положения. Об этом мы тоже будем говорить. Да, пожалуйста.
0: А, очень интересно <связать> вас послушать. А, и следующий мой вопрос будет, а сложный ли был, в принципе, путь к успеху у этого художника Угоя? Да, у него
1: был очень непростой путь, и очень долгий и непростой, потому что, мне кажется, он ставил себе карьерные задачи. Если бы он ставил себе задачи исключительно художественные только, Путь был один, но он стал себе и карьерные задачи. Он обязательно хотел быть представленным королю и хотел иметь королевские заказы. Вот тут начались сложности.
0: Ну, у него были, можно сказать, такие большие ожидания в этом плане, да, сразу уже? То есть более коммерческие? Да,
1: надо сказать, что не только коммерческие, но для художника важен важно заказ, да, mm -hmm. то, что вы назвали правильно коммерческим, но важна и слава. А в те времена слава могла пройти, пройти только исключительно через королевский заказ, конечно. И была неоднократная попытка, но которая в конечном итоге все-таки увенчалась успехом. С чем это было связано? С тем, что художник, чтобы подойти поближе к королевскому дому, необходимо было начать хотя бы писать портреты значит. И вот, собственно, с этого начал. Хотя мы должны все время параллельно иметь в виду, что заказы церкви для него также были важными, он это попутно делал, но все-таки, так серьезно говоря, более широкому зрителю Гой скорее известен как портретист, а не скорее как художник фресковой росписи храмов. Да? А вот, конечно, наконец он к этому пути пришел и был представлен королю и Королевскому дому, и Королеве, и начался его путь восхождения. Интересно, что сначала он был ви вице-премьером Академии художеств, он этого добился, а потом даже просто директором художественного отделения. Значит, можно сказать, что успех очень большой был. Ну, злые языки, которые свои, свой яд на страницах Воспоминания о Гое писали, что, женившись на своем друге, тоже художнике, который, кстати, был очень успешен в королевской семье довольно быстро, на Байги, понял, что это тоже путь предвижению. Вообще, удачная женихва или удачное замужество – это тоже путь продвижения, ничего тут скажешь. И также эти злоязыки говорят о том, что, собственно, потом он ее довольно быстро оставил. Не то что разведясь, нет, католик, конечно, он себе этого не позволял, он всегда в браке был только с ней. Но его сердце, его чувства были связаны еще со многими очень. И это тоже очень важно. и... Первый его успех ему кружил голову. Вот Ему очень важно было вот присутствовать в королевской семье, участвовать в торжественных мероприятиях, в приемах. В этот момент получил многочисленные заказы. Ну, вот, казалось бы, все удачно.
0: А, то есть, можно сказать, что в отличие от большого количества художников, он все-таки получил прежизненное признание, к которому так стремился?
1: Можно сказать, да. И даже более того, когда королевская династия поменялось в связи с политическими событиями, которых тоже можно упомянуть, а может и, и не обязательно. А в конце концов Гой опять был призван к королевскому дому, и король сказал о том, что его нужно было бы сослать за его деяние, но поскольку он гений, он его прощает. Ну что, это достоинство
0: наверное, короля прежде
1: всего, да? И удачи, конечно, Гою.
0: А как он закончил свою жизнь такой, можно сказать, бурную и в каком-то плане счастливую, даже, наверное, счастливую? Да, ну вот это связано, и вот
1: очень интересно об этом поговорить, о том, что он жил на рубеже очень драматических эпох, во-первых, а во-вторых, и что самое главное, на смене стилистик искусства. Потому что когда он начал, он начал как ну, художник направления стиля Крококо, легкого, очень свободного, немножко привольного и неутяжнного такими тяжелыми мыслями. А затем началось влияние эпохи просвещения, которая пришла из Франции, конечно, до испанского двора тоже дошла. И он застал эпоху романтизма. Поэтому в его работах мы как бы вот прямо можем проследить все эти э, стили направления, и вот этим-то, конечно, очень интересен. А окончить а ему пришлось жизнь совсем не в Испании, а он такой испанский художник, э, связанный с политическими событиями. И ему пришлось покинуть Испанию. И, собственно, последние годы он жил в Бордо, во Франции. И э, там продолжал работать. но умер там и похоронен был тоже.
0: А есть ли, возможно, какие-то интересные теории или слухи, ходящие вокруг этой личности или его кончины даже? Не могу вам сказать. Скорее, слухи были, как
1: всегда, слухи при королевском дворе какие? Ну, а, конечно, о любовных отношениях. Вот эти слухи, конечно, были. А никто не может доказать, объективно. действительно, можем ли мы объективно это подтвердить или нет но никто уже не знает знаменитой картины «Маха», Маха, одежды Маха обнажённая. Да, мы заметим, что Махи – это такие вот традиционные одежда, простонародная довольно. И герцогиня Альба, которая позирует, по всей вероятности, в этой одежде, она как будто позирует национально-испанская одежда. Да. Вот как раз про нее говорят, что с ней связывали отношения близкие очень у Гои, но слухи подтверждаю, что не только с ней, хотя с ней были, пожалуй, самые такие драматические отношения, наверное, скорее.
0: А, а каким образом? Вот сейчас же, как у нас идет выставка «Испанская коллекции из российских собраний, и у нас Гоя выделен в отдельный раздел. А как вообще большая часть работ Гоя оказывалась именно в российских собраниях?
1: Ну, вот видите, как всем три работы всего Франциска Гоева ну, на этой выставке, и больше, собственно, у нас нет работ его. Но для меня было очень интересно, что, с одной стороны, ну, не самое лучшее экспозиционное место досталось Гоя, да? но, но все равно хорошо, что Светлана Геннадьевна выделила каким-то, именно благодаря этому месту, особым образом мы даже имеем возможность как бы на него посмотреть вне контекста вообще испанского искусства. И э, три работы, которые есть, э, разные, путь прихождения в, в Россию, но при этом это как бы разные, вот как раз те самые стили, о которых я говорила. У нас два портрета и работа совсем позднее, э, связанная с сюжетной композицией. Э, вот как раз э, один из э, портретов, и на сюжетные композиции, которые называются маскарад, попали к нам после Второй мировой войны, и обе эти картины были выставлены на выставке, которая называлась дважды спасенные. Затем портрет был отреставрирован и сейчас поэтому он находится под пленкой. Кстати, если можно, рассказать и такие выставочные истории. Да, конечно. А, ну, вот, я занималась Кинского юз, и вдруг нам, нас перебили, подошли две очень волнованные женщины, которые сказали, что посмотрите какие-то на картине пузырьки. Честно говоря, я просто перепугалась, потому что пузырьки – это свидетельство конденсата, и я подумала, что, боже мой, что-то с другой происходит – и мы побежали прям все четвером смотреть, что же за пузырьки действительно они есть там. Но оказалось, пузырьки связаны с абсолютно простой технологией. Картина покрыта пластиглазом, у котором есть брак. Так что, слава богу, живописная часть совершенно не пострадала абсолютно. Ну, вот, вот таким образом попали. А второй патент Сараты – актрисы такого совершенно замечательного романтическом облике. Этот портрет был подарен камерам нашему музею, и, и подлинность его подтверждена, потому что не все работы Хамеры подтверждаются как подлинные, и это гою тоже касается, потому что ни одна работа была подарена. А это замечательный портрет совершенно, и вот действительно всего лишь три работы, но мы прямо можем проследить. Такой замечательный романтический облик актрисы, и написанный такой легкой свободной кистью, такими легкими, очень поверхностными мазками, и портрет художницы, который прямо написан совершенно в таком неоклассическом стиле и характерный очень почерком таком, в котором скорее будет важна линия, а не такой свободный, легкий, очень живописный мазок и цветная живопись. И фантастическая сюжетная картина «Маскарад», близка, конечно, к да? с фантастическими такими персонажами. Если, Катя, вы мне разрешите, вот тут я... Немножко про художника и мастера тоже скажу.
0: Да, давайте, конечно, у вас все истории, к миру, когда вы начали про выставочные, для меня это вообще одна из самых интересных частей, можно так сказать, конечно, реальных конечно. историй.
1: А, а вот какая история. Вот Действительно, он сам видел и догадывался, что не всегда справляются с правильной анатомией. И он очень интересно вышел в положение. А он, когда он изображает фигуры сидящие, с этим легче справиться. Поясная фигура или сидящая, тогда легче справиться. И в таком легком развороте, что тоже все погрешности анатомические, которые он может допустить, то что просто не справляются, он очень красиво валирует А вот такая фантастическая живопись маскарада она, конечно, не только связана с поздним творчеством, не только с его таким продолжением идей капрической фантазии. Идея о том, что человек никогда не открывается полностью он в маске. И эту маску, маску иногда он не может снять, потому что он всегда уже она приросла к нему, как говорили древние. И вот этот хоровод, который неизвестно откуда, просто какого-то совершенно фантастической архитектуры, можно сказать, вываливается на зрителя и кружится в этом фант фантастике, как бы смерча такого. Вот если не уезжать сразу в музей Прада, и где больше всего картин, конечно, угои, а вот посмотреть только на эти три картины, в общем вы знаете, действительно можно составить себе представление, потому что никак, никакая даже самая лучшая репродукция об этом нам не скажет. Если вы мне еще позволите, могу я сказать о своем впечатлении. Да, конечно, будет очень интересно. Спасибо. Я была в музее Прада, и у меня потряс совершенно качеством собрания.
0: Да, меня тоже, когда да. мы были.
1: Что действительно ни одной почти проходной вещи нет, просто что называется ⁇ Вдохнешь ⁇ и так выдохнешь только к концу посещения музея. Там вот просто один шедевр за другим, и это касается не только испанской коллекции. Но когда я вошла в зал Гой и увидела вот этот огромный портрет королевской семьи, меня постигло невероятное разочарование. Я думаю, боже мой, ну это же такие ватные куклы, а это не фигуры». Uh, весь текст, который вокруг uh, на ОДИГИДе и текст в каталогах, который рассказывает, что это сатиранное семью, как-то она меня не убедила. У меня вот в этот момент было вот это самое ощущение, что он не справляется. Uh, и, может быть, он даже совершенно не закладывал Никакой мысли о том, что он, семья, которая ему дает возможности успеха, хорошей жизни, отсутствие заботы в насущном дне, вдруг он начал на ней как-то издеваться. Не показалось мне так совершенно. И тут я вспомнила, что такая же проблема есть у английского художника Гейнсбора. И, кстати, очень многие фигуры детей, изображения женщин очень похожи. Но у Гейнсбора та же проблема. Он тоже не был профессиональным художником, и вот эти огрехи, он камуфлирует. И, представьте, какое счастье, еще костюм, который, особенно женщин, который прямо до пола. Да? В общем, для меня вот это осталось загадкой. И я до сих пор не верю и не убеждают меня, что это сатира. Они действительно чудоватые, да, эти все персонажи?
0: Ну, мне тоже показались. Меня, если честно, больше всего впечатлила картина с Сатурном, который пожирает своего сына, в принципе, наверное, за всю историю искусств. Для меня она самая такая, не вписывающаяся в какие-то каноны в плане моего сознания mm -hmm. насчет такого испанского классического искусства. Это правда, да. Вот, так что, видите, загадки остаются, а главное, что
1: мы позволяем себе, и я, и Катя, находясь на разных возрастных категориях, личностно относиться к этому. И, собственно, мы призываем всех, чтобы это было так. Что не очень верьте нам, книжкам, каталогам и всему остальному. А Все-таки глаза, прежде всего, да, собственное личное впечатление тоже очень важно.
0: Я помню еще такой, еще такой интересный момент, что Светлана Геннадьевна сказала, что даже если бы на... у нас бы была всего одна картина Гоя, мы все равно бы сделали отдельный раздел именно с этим художником, потому да. что настолько он великий. Да, это, это правда. Их, слава богу, что не одна, а что их три. Да, очень
1: хорошо. И несколько еще гравюр есть, да, потому что вот как раз история Тавромахи, когда он решил заняться вот этой историей, как вообще, вообще возникла эта идея, которая так связывает нас с Испанией, прежде всего. Там. Вот. Но если говорить о славе, то, вот, может быть, вот эта такая неправильность, неакадемичность, очень большая экспрессивность, напряжение – и делает его художником, который привлекают в XX и XXI веке. Да? И надо сказать, что, предположим, мое поколение было захвачено Гои, тогда в первый раз посольство Испании показало выставку капричес этих акватинты, почти все серии показало, и вот всех это тоже невероятно захватило, потому что не только по названию да, чего-то очень странного, нерегламентированного, неправильного, то, что находится в подсознании, это так связано с восприятием вообще искусства XX и XXI века. Поэтому вот вообще к моему поколению Гой пришел через Ахватин, вот через вот эту серию Капричис, ну, который, кстати, в музее тоже по возможности пытается и старается показывать во время авторитета, конечно.
0: А может, есть у вас какая-то определенная любимая картина? Вот
1: про Гой, пожалуй, не могу этого сказать. Ну, вот и не, не могу сказать, что вот Гой является таким моим художником. номер Даже не номер один, а даже номер два не могу сказать. Хотя достоинства и недостатки все вижу, то привлекает, наверное, его натура, очень мятежная, и, которая и дает ему вот такие метания. И вот мятежность натуры побеждает в нем человека, стремящегося к славе. Да? Потому что если бы этого не было, ну, вот точно каприз это могло и не быть, или это он делал бы для себя, и, и даже не пытался продавать и не выставлять никак. А вот, значит, все таки натура побеждает. И недаром mm -hmm. такой роман немецкого писателя Фейхтфангера, который называется «Тяжкий путь познания». Да? Ну, даже фильм в советские времена такой же, с таким же названием был. Вот действительно «Путь тяжкий познания». Ну, вот если мы будем сравнивать, да, ну, кровать же метущаяся тоже натура, но которая сразу вне системы, да? А Гою как бы приходит к этому. Вот красная натура, это прекрасно.
0: А, спасибо большое, Лидия Михайловна. А сегодня мы поговорили о таком художнике. В следующем выпуске речь пойдет о Боликрайке. Спасибо большое за прослушивание. Пока-пока. Всего хорошего.